0: Bom dia. Bom dia, diesel. Bom dia, tudo bem? Graças a Deus. Bom dia, ao lobo. Bom dia também, Marcelo, Rafaela, né? toda a nossa equipe. Bom dia em especial aos nossos ouvintes, pessoal que nos acompanha através da internet, nas lives, né? Do YouTube, do Facebook também, do Instagram. Um grande abraço, diesel. uma ótima quarta quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira. quarta, Olha, quarta, é isso, quarta meio e de uma semana. boa recuperação para o Kiko aí nosso amigo Kiko. E em breve estará com a gente aí novamente.
1: É, que seja apenas uma, uma gripe mesmo, é o que a gente deseja aí, melhoras pro Kiko, né? Meu amigo Edinaldo Lobo aqui com a gente também. Lobo, bom dia. Bom dia, Dizio. Um Grande abraço a você. Bom dia, Bessa. Bom dia, Marcelo, aos
2: ouvintes da 93 FM. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos
1: muitas notícias. É o nosso Jornal da 93 começando agora, aqui na 93 FM. Obrigado você que está nos ouvindo no trânsito, você que tá na BR-163, dando aquela carona pra 93 FM em todas as cidades do Nortão e você que tá na nossa live, nós agradecemos, compartilhe a nossa live para que mais pessoas possam ficar bem informadas nessa manhã. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da 93. Vamos trazendo as manchetes do Jornal da 93 de hoje. Iniciativa de frigorífico busca angariar fundos para reverter ao Hospital do Amor.
0: Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra torturadores de mecânico em Tangará da Serra. Conselho da
1: Comunidade realiza projetos para utilização da mão de obra carcerária.
0: Médico vítima de capotamento grava vídeo em hospital e agradece pelo livramento. E ainda no Jornal da 93 de hoje, grave acidente deixa a BR-163
1: interditada e duas pessoas morrem. A partir de agora, muitas informações no Jornal da 93 que já está no ar. Informação, com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Como já é de praxe aqui no nosso Jornal da 93, nós começamos trazendo o plantão policial. Com ele sempre está em busca das informações. É sempre está aí acompanhando o plantão da polícia. E eu quero saber Lobo como é que foi o plantão aí na, na, nas últimas horas para os lados da polícia. Foi mais movimentado, um pouco mais tranquilo, Lobo grande abraço a você pela um rotatividade
2: do rádio, bom dia a toda a equipe. Te teve sim algumas ocorrências registradas no setor policial, várias ocorrências de, é, ou seja, entorpecentes, acidentes, um roubo, mas os dois estão guardadinhos. Se Deus quiser, vão passar Natal bem longe do centro da cidade. Uh, Kiko, é, uh, nada de Kiko. Lá disse um abraço para o Kiko. Deve um estar nos Boa recuperação ao Kiko aí. o uh, Dizzi, uma mulher de 38 anos de idade, 38 anos, bairro Boa Esperança. A polícia já conhece a mesma. A polícia recebeu uma informação que ela estava vendendo droga naquelas proximidades. Quando a PM chegou, ao revistar a mesma, já foi encontrado uma quantia de entorpecente, algumas trouxas de substância análoga a maconha. Mas ao adentrar na residência em cima da geladeira tinha vários, mas vários é, é, papelotes de entorpecente aparentando ser maconha, pasta base, um caderno de anotação, um papel filme de enrolar entorpecente. A mesma foi conduzida para a delegacia municipal de Polícia Civil. É, senhora, com 38 não criou juiz. Imagina daqui para frente, né? Toma cuidado. Cuidado com a droga, a droga leva muita gente para cadeia. Quando vai para cadeia, tá bom. Às vezes vai para o cemitério. A mulher tem 38 anos de idade, encontra-se na delegacia à disposição das autoridades. Nós somos já estamos carecas de dizer, de dizermos aqui que não tem não, ou seja uma cadeia feminina. Não sei também se vai para colida, se vai para onde. Com esses entorpecentes aí de repente tem gente que tem tanta sorte que é perigoso ser liberado. Isso chama-se sorte. Sim. Eu não tenho muita sorte. Eu, minha sorte já era. Eu ando aí, bato o dedo numa pedra e arranco um pedaço da unha. Agora tem gente que tem sorte. Tem entorpecente, droga na casa, dinheiro, papel filme para enrolar e às vezes ainda é liberado. Parabéns para essas pessoas de tanta sorte assim. Mas a mulher está à disposição das autoridades é Praça Plínio Calegaro.
1: Bem no centrão é, mesmo, né? É bem no coração, a gente o que fala. Se tivesse aqui, ele ia contar a história. <risos> é, ah, é, é meus amigos, praça que já foi palco de tantas coisas boas, de né?
2: Tantas coisas boas, né? Hoje tá lá, jogada as traças, ninguém fala nada. Ficou todo mundo quietinho, né? A praça tá abandonada, conseguir abandonar ela. Um homem de 38 anos de idade é acusado de dá uma paulada na cabeça de uma mulher por volta de 22 horas quando a polícia chegou no local de uma mulher ferida na cabeça os bombeiros foram acionados ela foi encaminhada para o hospital regional da cidade de Sinop não se sabe ainda o estado de saúde não foi informado, melhor dizendo, o estado de saúde diz que eles brigaram à tarde aí ingeriram, foram se encontrar na praça olha só, como nós estamos dizendo a praça era um local de encontrar as famílias Hoje eles ingerem à tarde, encontram a noite e paulado na cabeça do outro. Vão se acabando entre vocês. Parabéns, vão se acaba Entre vocês pode se acabando. Mulheres, homens, vão brigando na praça. vendendo maconha, indo preso. Levando as guarantanzadas no lombo, seus morféticos, pepelu, desqualificados. Vocês acabam com a cidade, essa raça. Um dia eu passei ali, um cara gritou, não gritou, eu lobo, que eu quero ligar pra morféticos você é mais de lobo. Mas verdade mesmo. É mesmo. Passei bem. Aquele... Eu estava tava na rotatória, né? Ali, devagarzinho. E ali é perigoso, né? Sim. Quem vem da Júlio Campos, da catedral, a ao centro, se você passar com muita velocidade ali, tem uma farmácia logo ao lado, né? Uhum. Perigoso você bater ali, então eu vinha bem devagar. Um daqueles caras me gritou oh, lá, falei, lobo. Que lobo! quero saber de um morfético <risos> daquele. Eu também nem, nem olhei, cara. Sei que estava num bolinho lá de um aglomerado de pessoas e gritaram. Falei, eu quero saber de um morfético desse, tá me gritando, rapaz, perdendo meu tempo. Então eles brigaram e a polícia acabou prendendo. Residencial Jaraguá. Belo bairro, hein? Semana passada estive lá. Era por volta de 20, 20 horas ontem. Tinha duas mulheres em uma residência. Dois homens invadiram a casa. Com uma arma na mão. Mas depois que foram presos, a arma era de brinquedo. Mas deixou terminar a narrativa. Dois homens invadiram a casa num advalente com uma arma de, uma hum. arma de brinquedo, um simulacro. E levaram várias coisas da residência. Notebook, celular. Ficaram bravos e tal, aquela coisa toda. Trancaram... As duas mulheres no banheiro e saíram com as réas furtivas, ou seja, os objetos da casa. A PM foi acionada imediatamente, mas nas ruas da cidade tem várias viaturas que ficam fazendo rondas. No bairro Boa Esperança, os dois acusados foram presos. O que me chamou a atenção é a idade. Um tem 41 anos de idade e o outro tem 35 já são velhinhos. Rapaz, é verdade, é, é, né? É, é raramente se vê as pessoas. Já são experientes, Experientes. Não? É velho na idade e velho na safadeza para roubar os outros, para invadir casos. Quando a polícia prendeu um deles, eles não negaram a autoria do crime. Um deles não negou, mas falou que estava com comparsa. Aí a polícia foi até a casa, lá estava é, parte dos objetos furtados, ou seja, os computadores, os notebooks. Os dois homens foi, foram presos em flagrantes. Artigo 15, 157, o roubo. Ah, alô sim. mas a arma era de brinquedo. Tudo bem, de brinquedo, mas tu na mira de um revólver de brinquedo, de uma pistola, tu vai saber se é de brinquedo? A pessoa, ela é de verdade. as vítimas
1: ficam naquele ah. desespero, causa a mesma sensação como se, como se fosse uma arma. Sem beira, dúvida,
2: né? sem dúvida. Por é, isso que é o nem roubo. Nem todo mundo modificado. conhece, né? E é nem se o conhece. O mesmo trauma, O mesmo trauma. Né. E o cara praticou esse roubo, deixando as mulheres é, trancadas, em um dos quartos e levou os objetos. Mas não demorou muito para a polícia prender o homem de 35 anos e o outro de 41 anos de idade. O fato ocorreu no bairro residencial Jaraguá e os homens foram presos no bairro Boa Esperança. Eita que situação. Rapaz, bonito para os dois homens dessa idade, né? Pois hum. Um de 48 outro de 35 roubando os outros. De noite, tudo bem, ontem era. Eles praticaram o roubo, era por volta de 20 horas. Não demorou muito, uma hora depois já foram presos. E hoje saíram os dois com a cara de taxa na delegacia para poder ir presos lá para penitenciária ferrugem é outros que irão passar o Natal sem dar trabalho para a sociedade. Natal está chegando. Que dia que é hoje? Oito? Oito, Oito ou nove? nove. 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 nove dia nove. dia 9. Nove. Então hoje é, é dia 9, é né? entendeu? Hoje é 9. Fala... Para dia 25, falta o que? 16
1: dias. Exato.
2: De hoje a é 16, 16 dias 16 é Natal. Vocês ficaram lá pelo menos 20 dias, eu acredito que ficam mais. Passarão o Natal atrás das grades. Porque quem não respeita a sociedade, quem não respeita a comunidade, não pode ficar aí nas ruas dando trabalho para a comunidade. É, não é fácil. Itaúbas com Rua dos Coqueiros, Jardim Botânico. Ontem era 7 horas e 20 minutos. Quando nós estávamos. Quando o Kiko estava apresentando o programa aqui, o Jornal da 93, uhum. chegou as imagens de um acidente na rua dos coqueiros com a Avenida das Itaúbas era um Classic e uma Amarok a Amarok vinha vindo na preferencial segundo informações de testemunhas e também do motorista Amarok um Classic dirigido por um homem de 50 anos de idade acabou se não vendo não observou direito, cruzou a preferencial o impacto foi violento bateu muito forte a caminhonete, bateu no Classic o Classic caiu dentro do valetão tinha duas pessoas dentro do clássico, uma mulher de 50 anos e o condutor também com a mesma idade, o condutor teve uma uma lesão no tórax e a mulher bateu a cabeça, estava com suspeita de TCE, traumatismo é, craniano e TCE. Os bombeiros foram acionados, utilizaram de duas viaturas, é, para que pudesse fazer o resgate das vítimas de dentro do carro que estava dentro do valetão, foram encaminhados para o hospital regional da cidade de Sinop. E a mulher de 50 anos estava um pouco mais grave. O homem apenas com uma lesão no tórax do lado esquerdo. O estado de saúde, nesta manhã, não foi informado. Mas esse acidente aconteceu ontem, às 7 h da manhã, na Rua dos Coqueiros, esquina, como Avenida das Itaúbas. Por muito pouco, a situação não foi mais grave. Menos mal, né? Menos mal, foi apenas uma lesão, e a gente acredita pela. Hoje a medicina está avançada. Por mais que tu tenha um TCE, um traumatismo craniano encefálico, uhum. aí tu fica meio, segundo o bombeiro, as pessoas levam uma pancada dessa na cabeça, ele fica gritando, fica meio aéreo. Entendeu? Mas daí a junta médica vai com remédios, com aquela técnica que eles têm, acabam, obviamente.
1: É, deixando as é, é uma é uma situação de uma, uma gravidade maior nem né, quando acontece sim. aí o traumatismo craniano mas sim. como você falou né é. É, se, é dependendo do grau ali como foi com certeza a, a medicina consegue um bom atendimento nesse caso, né? É o que a gente deseja também, melhoras aí para essa vítima E né? o
2: que esperamos. Duas vítimas, né? Principalmente a vítimas. mulher. Isso. Principalmente a mulher que ficou um pouco mais grave. Ontem, era de... isso que eu falei que tinha pouca coisa, né, Beto? Pois é. Estou <risos> vendo aí. Tá vendo, né? <risos> é, pois é, tá, ela tô... viu? Ah, Tá vendo ou estou ouvindo?
0: Estou ouvindo, <risos> ouvindo, né? ouvindo, ouvindo, ouvindo e me vendo. vendo, né? ouvindo, tá me vendo. Lado, Graças vendo também, a Deus, hein? <risos> Camisa
2: bonita, hein, Bessa Parabéns. Dizer, né?
0: Agradecer ah. a rádio aí que está né? com, no,
2: as novas com, a, camisas, com as camisas. As novas camisetas.
0: camisetas aí para o fim de ano que está aí. Então, verdade. Obrigado e o, aí. E o branco
2: é paz, né? Paz,
0: Parece. Exatamente. Parece,
2: paz, mas tem que nós combinamos, né? O Marcelo tá todo de vermelho ali. Eu não ganhei nenhuma vermelha. Eu estou vendo Marcelo de vermelho. Estranha essa caminha, né, Marcelo? Marcelo, grande Marcelo. O que conta era 19 horas e 45 minutos? Rua Carlos Eduardo, Jardim São Paulo. A polícia recebeu uma informação que um homem estava vendendo drogas naquela rua e também naquele bairro. Jardim São Paulo. A Carlos Eduardo é a rua mais tradicional daquele bairro. Quando a polícia chegou, dois homens acabaram... Evadindo-se do local. Um de 24 anos de idade, a polícia conseguiu prendê-lo. O outro fugiu. Pulou uns muros lá igual com a ti, igual gato, cara. Pulou dali, pulou daqui, são correndo, a polícia falou: vamos pegar um para depois ir atrás do outro, mas pegou um e o outro fugiu. Com eles, com esse homem que foi preso, no bolso dele tinha sete porções de uma substância análoga aparentando ser maconha. Na residência foi encontrado mais 14 porções uma substância aparentando ser pasta base de cocaína. 616 reais em dinheiro. E no bolso do homem que foi preso tinha mais 681 reais. Você vê que rapidamente eles fazem 1.500 reais. É no estado de aqui. Dois palitos. É é. palito. Eles fazem dinheiro. No bolso tinha 681. Na casa mais 616. Várias é, trouxas de substâncias. Ou seja, 14. De pasta base. O homem de 24 anos... Que já tem passagem pela polícia. Por 157, que é roubo. 155, que é furto. E o artigo 121, que é homicídio. Já pensou, cara? Um <risos> cara com todos esses artigos. Meu amigo. Já passou por todos esses artigos. tá aí na rua, cara. Pô, 157, 155, 121. E apenas 24 anos de idade. O homem foi conduzido para a delegacia municipal. É suspeito de fazer parte de uma facção criminosa. Em Sinop. Não me pergunto que facção que é, porque eu não conheço facção e nem quero conhecer e nem quero saber. E estou um pouco me lixando. Quanto mais eles fazerem parte das facções, mais a polícia acaba prendendo eles. Não um fugiu, mas ele pode ficar tranquilo que a é questão de horas ou de dias que a polícia colocará as mãos no mesmo. O jovem de 24 anos foi conduzido para a delegacia municipal. Uma ficha extensa do homem. Parece uma ficha daquelas fichas que você vai fazer compra no mercado. Tem aquelas. Mas chama aquela? Nota.
0: Nota. É o ticket? É ali, o tipo, né? Parece é. o ticket. É viu é que tu faz que as compras é bem grande. É a notinha, é a notinha que, que sai que ali. Tem a comprida, da
2: corrida, é uma ficha corrida, né? Uma capivara que eu vou te falar. O homem com várias passagens. 155, um 157, um 121. E agora mais um que é de Prop É o que tínhamos aí do setor policial. Os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas, tinha outras coisitas mais, Maria da Penha, é, ameaças, não, teve, não tivemos golpe, rapaz. de ontem para hoje também o povo está esperto, vai, cuidado em golpistas, Natal está chegando, nós precisamos começar Bem, a querer dar o que golpe. Tem que ficar esperto. Ficar esperto, entendeu? Ficar esperto com a, é a população. né A exatamente, população. É, Os a golpistas população. não ficam espertos, é, eles exatamente. são sempre, eles não ficam tontos, eles são sempre espertos. Nós da sociedade, você é cidadão, você é cidadã, pai de família, você que trabalha um mente, cuidado, vai entregar o seu dinheiro de mão beijada pra esses morféticos aí, entendeu? Dificulta para eles. quiser alugar carros, quiser vender carros, quiser vender relógios, fica esperto, cara. Para que que nós temos lojas aí, pô?
1: Vai lá, compra na loja, pô. Exatamente. paga um pouquinho mais caro, mas é seguro, sim. pô. Quando entendeu? a esmola é demais, desconfia, viu? É, desconfia. Lobo, antes de você finalizar, ah, eu sim. quero trazer essa, essa informação até para que você possa também é, participar. É, em relação ao desfecho daquele, daquele crime bárbaro, aquela agressão, aquela tortura que aconteceu com aquele, aquele homem lá em Tangra aquele mecânico, Serra, aquele Tangrazer, aquele mecânico trabalhador, nós vamos trazer novas informações aqui. Ah. Duas pessoas identificadas como autoras do crime bárbaro, de agressão, tortura, Sim. aquele que a gente conhece, que ficou é, conhecido nas redes sociais também de todo o Brasil, tiveram mandados de prisão cumpridos pela polícia civil na manhã de ontem, terça-feira, dia 8, né? Em ação aí da delegacia do município e da gerência estadual da
0: Polinter e Capturas, que é a GEPOL. Isso, o fato de grande repercussão, Diesel, foi filmado pelos próprios agressores e compartilhado através de aplicativos de mensagens, viralizando nas redes sociais né, da internet, como você já disse. Sim. E nessas imagens, os suspeitos aparecem é, restringindo a liberdade, torturando e causando intenso sofrimento físico de forma ah, de aplicar um castigo na vítima, né, de acordo com a polícia. Verdade. E em contato com a equipe de jornalismo da BEM TV SBT
1: de Tangará da Serra, nós tivemos acesso à fala do delegado em relação à prisão dos dois indivíduos e nós vamos acompanhar agora aqui no Jornal da 93.
3: É, a polícia civil hoje conseguiu um passo importante no inquérito, que foi a prisão dos dois autores da tortura. Nós identificamos inicialmente dois autores... E foi representado, esse delegado representou na data de ontem, pela prisão preventiva de ambos. O Judiciário e o Ministério Público agiram com muita agilidade, tiveram muita presteza em analisar o pedido e entenderam, o Judiciário entendeu, por conceder a prisão preventiva de ambos. Na data de hoje, às seis da manhã, a Polícia Civil aqui de Tangará conseguiu o cumprimento do mandado de prisão do suspeito, que aparece filmando ele estava escondido em uma fazenda a cerca de 35 quilômetros aqui de Tangará da Serra, sentido Campo Novo, onde foi encontrado pela, por esse delegado e pela equipe ainda dormindo. Não ofereceu resistência à prisão e foi encontrado com ele a quantia de R$ 2 mil reais em dinheiro, em espécie, o que pode indicar que estava planejando fugir para outra localidade. É foi conduzida a essa delegacia. Nós obtivemos a informação na data de ontem, à noite, uma informação vinda da população de Cuiabá, que assistiu a matéria nos vários veículos de imprensa que vincularam e ligou nessa delegacia ainda na data de ontem, à noite, informando que o cidadão procurado que aparece no vídeo justamente agredindo a vítima estaria hospedado em um hotel na Avenida Miguel Sutil. Eu acionei hoje de manhã a Polinter, a divisão de capturas da Polinter, da capital, que foi ao local e encontrou o suspeito lá nesse hotel, sozinho, hospedado, não ofereceu resistência, foi preso, dado cumprimento ao mandado e encaminhado a Polinter. Este delegado está vendo a viabilidade de buscá-lo, de recambiá-lo para Tangará da Serra para responder ao inquérito aqui nessa cidade. Ele precisa ser interrogado, ambos serão interrogados no inquérito, na presença de seus advogados e, posteriormente, encaminhados ao presídio aqui de Tangará da Serra. O uhum. suspeito que filmava a agressão foi incluído no nosso inquérito como coautor da tortura. Ele exerce ali uma função é, essencial na prática do crime, qual seja a de dar suporte, a de intimidar a vítima. Não é porque ele não agrediu fisicamente a vítima que ele não vai responder o crime. Na opinião da Polícia Civil, ele é coautor deve responder as mesmas penas do que agride. Então, quais que eles vão responder? Eles vão re responder o crime de tortura. No inquérito policial, está, foi instaurado e serão indiciados pelo crime de tortura, um crime que prevê uma pena de 2 a 8 anos e é considerado um crime hediondo. Ah, inicialmente, uma das, das dificuldades desse inquérito foi justamente o contato com a vítima. A polícia civil demorou para fazer a representação do crime. Nós tivemos notícia do crime já no sábado. Eu só consegui fazer a representação pela prisão na segunda-feira, justamente porque a vítima estava com muito medo de comparecer à delegacia e, e, e prestar os esclarecimentos. No primeiro contato inicial que eu fiz por telefone com a vítima, ela me aponta a participação de uma terceira pessoa, que ainda está sendo investigada. A vítima ainda não está na cidade de Tangará da Serra. Ela foi ouvida em outra delegacia. Eu pedi o apoio de outro delegado em outra delegacia que fez a oitiva e fez já o termo de reconhecimento fotográfico dos dois suspeitos presos na data de hoje. Portanto, não há dúvidas sobre a autoria. É, o sujeito que agride a vítima é PUC Notório, está em... Viralizado na internet o rosto dele Mas também a confirmação do segundo autor Que é justamente o que filma A vítima relata que inicialmente não viu arma O que não, não exclui a hipótese de estarem armados Mas inicialmente a polícia civil não tem a confirmação De que estavam armados Sim, o agressor tem um histórico aqui na delegacia de Já de tem passagem aqui na polícia O
1: Adil Pinheiro Grande trabalho da polícia e também um grande, um grande trabalho da população, das pessoas que denunciaram, denunciaram. e para que, que a polícia chegasse até esses dois criminosos aí que agora, agora vai complicar, né, Lobo? Crime de tortura, crime de hediondo. Esse valentão com essa carinha de baby dele aí, ó,
2: ele deveria pegar um homem pra ele bater na cara igual ele fez para socar o pau na cabeça dele e ele é tão covarde que ele raspou a cabeça para não ser reconhecido, esse cara de baby eu nem, nem lembro o nome dele, nem quero saber o nome parabéns doutor Adil Pinheiro que é o delegado, um dos delegados de Tangará da Serra, mas um crime que teve tanta repercussão negativa no, em todo o estado Isso, e no incrível. Brasil no Brasil também né? prender esses dois acusados uma questão de honra para a polícia e um dever do estado, então parabéns que esses dois valentões fiquem muito tempo atrás das grades. Se essa moda pegar e você dever um dinheiro, todo mundo começar a bater na cara, dar cacetada, quebrar a garrafada na cabeça, aí nós aonde nós vamos parar? Exatamente. A justiça está aí para aplicar as leis e com certeza serão aplicadas. Parabéns à polícia, porque se esses dois homens ficassem aí impune e ele tão covarde que ele foi para Cuiabá e raspou a cabeça, ficou no hotel. O outro filmador Agora... Para uma fazenda a 35 quilômetros é. de Tangará, ambos estão presos parabéns.
1: Ele estava num hotel, logo logo ele vai, está em outro hotel. É, né? Um estava num hotel,
2: outro numa fazenda entendeu? É. mas nós ainda vamos dar comida para esse pilantra, véio. vai tomar um belo café da manhã, vai almoçar, vai jantar comer carne, não repete o cardápio e eu para mim repetir o cardápio tem que trabalhar, e no fim da... é. ainda estão é, ainda estão no lucro, serão protegidos lá tem que ter toda a segurança para eles, infelizmente é
1: o Brasil, um grande abraço bom dia a todos. Muito obrigado Edinaldo Lobo a gente agradece também aqui aqueles que estão na nossa live acompanhando, bom dia para Lindaura Rosa, o Joemir também é, a, a Denis Silva mandando bom dia para todos nós parabenizando é, o Eduardo Soares também parabenizando aí o delegado e toda a polícia né, que colocou as mãos aí é, nesses criminosos, é, a Elisete também. O Kiko, o Kiko tá melhorando para as pessoas que estão perguntando, né? Porque o Kiko não está, o Kiko tá melhorando, né? A sua, da, da sua saúde. E se Deus quiser, logo, logo será de volta. Enquanto isso, a gente
0: vai aqui, continuando o nosso jornal ô, da 93, sim? O Diesel até para, né? Para a gente continuar falando aí nesse quadro policial, Sim. nós vamos trazer um, uma notícia aqui que chamou a atenção, até a Rafaela daqui a pouco pode vir aqui para comentar com a gente, Vieta. onde aconteceu um acidente tá? um acidente na BR-163 em Lucas do Rio Verde onde duas pessoas infelizmente perderam a vida o diesel, e esse fato ocorreu no quilômetro 648 da BR-163 em Lucas do Rio Verde foi na tarde de ontem, a ah, nossa colega Rafaela Bonifácio está Sim. aqui, bom dia Rafaela. Bom dia Rafaela.
4: Bom dia Micael, bom dia Romulo, bom dia a todos os nossos ouvintes. É, ontem aconteceu um grave acidente no quilômetro 648, o Marcelo pode colocar as fotos pra gente por favor. É, um acidente envolvendo três veículos, duas pessoas vieram a óbito. Né? Nós temos o vídeo do Power Mix, queria agradecer até. É, o acidente é uma colisão que envolve uma caminhonete S10 de cor branca, uma carreta Mercedes-Benz, também de cor branca, essa que aparece aí no vídeo, e um caminhão Hyundai de cor branca. O um caminhão Hyundai ele estava carregado de verduras e estaria parado na pista. Esse é o caminhão Hyundai.
1: Olha só. Exatamente. Totalmente, am totalmente amassado, destruído. Né? totalmente destruído.
4: É, esse caminhão Hyundai que está aparecendo, é, ele estaria carregado de verduras e parado na pista. Quando foi atingido pela caminhonete S10, esse caminhão rodou e acabou atingindo a carreta. Na colisão desse Hyundai, é, ele acabou tombando e os dois ocupantes foram ejetados para fora do veículo.
1: Que situação, hein? E... Que gravidade.
4: Exatamente. Um acabou morrendo no local, o outro conseguiu ser socorrido pela equipe de resgate da Rota do Oeste, mas ele não resistiu aos ferimentos e também veio a óbito. A pista ficou interditada por horas, o acidente a... A... ocorreu por volta das 17 h 30 mas a gente tem informação de que até às 10h30 da noite a pista ainda não estava liberada, porque a Politec estava apurando ali o que aconteceu realmente desse, desse acidente. A fila de veículos à espera da liberação da pista já chegou a 10 quilômetros pelo horário lá.
1: Que fila, hein? E a gente fica triste, claro, né, com mais vítimas na BR 63 na região de Lucas. É, e é lógico que a investigação vai dizer o que aconteceu, o que realmente aconteceu. Mas quando as pessoas são é, arremessadas para fora Isso. do veículo, a gente se pergunta se será que eles estavam com cinto, o cinto no cinto momento, né, para porque o cinto é, geralmente serve para esse tipo de, para evitar esse tipo de de ocorrência, né? Exatamente. Mas, né? Por
4: um descuido, às vezes, pelo carro está parado, né?
1: Sim, pode pela, ser. A pela... gente não está afirmando nada, é... né? A, a investigação da, da, da Politec vai, vai. Dizer Ainda o que não é
4: não foram identificados, né? Os, o, os as claros. duas as duas pessoas que vieram a óbito, mas a gente aguarda mais informações para passar para vocês. Infelizmente, a BR 163 vem sendo, como o Kiko diz, um corredor da morte. Né? Nós precisamos que os políticos se atentem, a BR-163 é, são trabalhadores, são pessoas que estão aí trabalhando, ganhando a vida e estão morrendo por causa da BR-163, por causa desse trecho. Então a gente precisa de uma atenção, porque são vidas.
1: Exatamente, e é um trecho... É, que é muito movimentado Isso, né? é aqui muito pro movimentado. norte até Cuiabá e outro, alguns outros trechos aí e a gente percebe a tranquilidade que é quando você tem uma rodovia de, de pista dupla né? é, ah, é, outra é coisa, outro mundo é outra sensação pra você que tá dirigindo, passa aquela tranquilidade, evita uma série de, 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 de outros acidentes acidentes de frente, esse tipo de coisa como o Kiko sempre comenta aqui a gente sempre fala no nosso jornal da 93 a gente espera que é, é, Logo, o mais rápido possível, se resolva essa situação aí da, da BR63 em relação aos a, investimentos que eram para ter sido feitos, a duplicação e uma série de outros investimentos aí que precisam ser feitos para uma região que mais produz no país, né? Rafaela,
0: obrigado. Tem mais alguma informação? É isso.
4: Obrigada. É, acho que a gente tem a informação da Frigobon, correto?
0: Exatamente. Ah, é, exatamente, né? <risos> Nós temos a informação da Frigobon. E a Rafaela, inclusive, esteve entrevistando o Rafael, né, Rafaela? Explica pra gente como que é essa, essa campanha que eles estão fazendo. É pro Natal agora, né?
4: Exatamente. É, o Frigobon, ele está realizando uma ação, é, Natal Solidário, onde eles estão arrecadando valores. Para passar para o Hospital do Amor, o Hospital de Câncer do Barretos, que a Sim. gente conhece, né? E nessa entrevista, o Rafael aproveitou para explicar como funciona essa ação, qual é a meta, qual é o objetivo é, da participação da Frigobon. E também é, ele aproveitou para fazer um chamamento à população para quem quiser participar, porque além de empresas que também podem estar ajudando, pessoas físicas também podem estar fazendo a sua doação. Gostaria até que a gente conferisse a entrevista completa.
1: Vamos acompanhar agora aqui no Jornal da 93. Então,
5: essa campanha foi, foi criada quatro meses atrás, em parceria com a VIP. Chama-se Campanha Natal Solidário, onde o intuito é nós arrecadarmos né, uma quantia, valores em doações, para que nós possamos, o quão antes, colocar a nossa unidade provisória do Hospital de Amor, da filial em Sinop, de Barretos, em Sinop, em funcionamento. A ação ela começou no dia 15 de outubro e ela vai até o dia 15 de janeiro. Então serão três meses aí, 90 dias de ação. Nós estamos visitando as empresas, mas a pessoa física também pode estar colaborando. né? Nós temos o meu telefone, no caso, para contato, o 99975-2305. Vai estar tá falando com o Rafael. E nós vamos é, direcionar para que a pessoa possa fazer sua doação. Além do benefício de ajudar o próximo, que é o, é o primeiro, né? É, nós também temos outros benefícios, como a divulgação desse parceiro nas redes sociais, tanto do Hospital de Amor, quanto nossos da empresa Frigobom, do frigorífico Frigobom. Então, eles serão divulgados e a, a, o, o, a empresa também recebe um selo da campanha Natal Solidário, é, autenticando que aquela empresa faz parte da campanha, auxiliou na campanha e que você comprando ou é, Adquirindo algum produto daquela empresa está automaticamente também ajudando o Hospital de Amor. Gostaria de convocar aqui toda a sociedade sinopense, a sociedade, a população da região norte do estado de Mato Grosso. É uma vitória muito importante para o município de Sinop e para toda a região a vinda deste hospital. Então convoco toda a população para que nos procure, para que nós possamos fazer uma campanha ano após, após ano cada vez mais fortalecida e que nós não só colocamos a unidade provisória como a unidade definitiva, depois ela terá o custeio, a manutenção, o custo com manutenção, então é importante que a sociedade abrace essa causa. É a 17ª unidade no país, então é uma honra para o um município como Sinop receber essa unidade do Hospital de Amor, é uma filial do Hospital de Barretos, e também irá atender toda a região, inclusive o sul do Pará. Então é de extrema importância para a população. Nós temos a meta aí de meio milhão de reais. E as empresas podem estar, tá, ou as pessoas, os, os colaboradores podem estar tá nos procurando, nós temos cota nos, cotas no valor, nos valores de mil reais. Então, a partir desses valores, nós, a pessoa ou a empresa pode estar tá adquirindo uma ou mais cotas, de acordo com a sua, a sua vontade. A Frigobon deu um pontapé inicial nessa campanha, e nós temos hoje, em média, de 240 mil reais já arrecadados, Sendo que o foco da campanha é agora, justamente neste mês de dezembro. Então, agora nós vamos intensificar as visitas e contamos com o apoio de todos.
1: aí, né, Rafaela?
4: Exatamente, gostaria de parabenizar eh, o Rafael, que ele é um dos coordenadores dessa campanha e também parabenizar o Frigobon por completo, por estar ajudando aí o hospital e reforçar o convite que quem puder estar fazendo a sua doação, tanto empresas como pessoas físicas, por favor, entre em contato com a Frigobon que eles vão estar te direcionando melhor para a realização dessa doação.
1: 7 horas e 25 e minutos. Jornal. Da 93. É o nosso Jornal da 93 essa quarta-feira. Obrigado você que está acompanhando a nossa live, por favor compartilhe. Você que está no rádio também, você que já está trabalhando em casa, tomando seu café. Vamos seguindo com as informações. O Conselho da Comunidade é uma instituição criada por força de lei federal, a lei da execução penal, né? E tem por atribuição principal fomentar a ressocialização e reinclusão social e prestar assistência material às material, as unidades penais. E em Sinop, o o Conselho da Comunidade trabalha em auxílio à unidade ferrugem.
0: Isso e muitas pessoas confundem o Conselho da Comunidade com o Conselho né, de Segurança Pública, né? Apesar de objetivos comuns, né? A segurança pública não tem vínculo com, com o Conselho Municipal de Segurança Pública. Ambos são instituições paralelas, como explica o diretor executivo da entidade, o doutor José Magalhães
6: Pinheiro. São órgãos distintos. O Conselho do Consegue, né, o Conselho Municipal de Segurança, ele já tem, por atribuição, prestar assistência material às, às forças de segurança, no caso, a PM, PJC, é, guarda municipal, enfim, uma dúvida também que muitos têm é o cabe ao consegue prestar assistência também ao sócio-educativo. Né? O sócio-educativo, diferente do, do sistema penitenciário né? da, das, daí que a gente tem visto aí, ele é criado pela, pelo ECA. Né? E nós, por sermos criados e regidos pela lei de execução penal, nós só prestamos assistência material às unidades penais, onde estão mulheres maiores e, hom e homens, né? no caso.
1: Na oportunidade, o diretor também falou sobre os projetos que são desenvolvidos dentro da unidade penal, onde cerca de 130 homens, entre regime fechado e semiaberto, recebem a qualificação profissional e também prestam serviços à sociedade. Vamos, a...
6: Temos o projeto Semear, que é um projeto onde a gente tem uma, uma plantação hoje de mais de 13 mil pés de, de abacaxi da espécie Havaí que é um abacaxi que veio da, da região de Campo Grande, não tem aqui. Então hoje nós temos, já produzindo, hoje temos abacaxi que lá pesa quase 3 quilos, para você ver como lá, lá trabalham seis reducantes diariamente nesse projeto, e a ideia nossa é ampliar para o ano que vem. Temos também o projeto Revida, que é a unidade de corte e costura que você chegou a conhecer, onde se produz o próprio uniforme do preso, uniformes escolares, uniforme dos servidores, uniforme dos trabalhadores do próprio conselho. Né? E também se produziu muita máscara em tempo de pandemia que você acompanhou lá, além de aventais, jalecos, enfim, é um dos projetos também que são bem interessantes sem falar também que é, é importante frisar nos demais projetos hoje nós temos o, a fábrica de bolas, bolas e produtos desportivos, né? onde é, o próprio preso fabrica dentro do raio verde. Né? É, são hoje nós temos mais de, de, de 20, 22 presos, se não me falha a memória, trabalhando nesse projeto. Ele é totalmente fabricada lá dentro. Ela vai os gomos vão cortados daqui para lá, é, personaliza-se lá, lá também tem uma, uma fábrica de serigrafia, e é totalmente costurado à mão e o preso também trabalha lá dentro. Né? É importante também lembrar que, como eu já falei desses outros projetos, aí, nós também temos hoje um projeto novo bem interessante, que é a fabricação de tabuleiros de xadrez, fabricados à mão, totalmente artesanal, Coisa mais linda, né? Madeira, tabuleiros em, em, em corvinho, né? Serigrafado uma coisa bem bacana.
1: Acompanhamos aí o Magalhães, né, o, o diretor aí. É, do Conselho da Comunidade uma iniciativa muito boa, parabéns é, a gente até sorteou alguns dias atrás aqui na 93, as bolas que foram Sim. produzidas né, pelos reeducandos, aí. a gente parabeniza eles por esse trabalho, esse trabalho de que também é um trabalho de ressocialização de oportunizar que essas pessoas é, aprendam algo novo também, que lá na frente pode ajudar elas voltarem também ao mercado de trabalho isso é importante, é, de gerar aí uma é, um ensinamento novo isso é muito importante uma qualificação
0: justamente na próxima entrevista né? no próximo áudio ele fala sobre isso né? o diretor ele explica que toda a sociedade ganha com isso né? o preso trabalhando toda a sociedade ganha o preso ganha, a família ganha toda a comunidade ganha como ele diz o diretor da comunidade o
6: preso trabalhando todo mundo ganha Primeiro ganhou a sociedade, porque um preso com mente ocupada, ele não vai pensar em fuga, né? Só esse ano, se, eu não, me, se não me falha a memória, foram três ou quatro tentativas de fuga, todas elas ocorreram no raio, no raio do convívio, que é aquele azul, raio azul, o raio azul, o laranja, que são raios dos presos que não, que ainda não estão prontos para trabalhar, né? Até para uma questão de de serem, de alguns alguns serem faccionados ou ou não deterem bom comportamento, né? Que é uma é, que é uma necessidade básica, né, para que o preso trabalhe, ele tem que ter bom comportamento, né, e ter aptidão para o trabalho, vontade de trabalhar. A lei diz que o preso condenado, certamente, esse teria que trabalhar, obrigatoriamente, né. Mas se ele não, se ele, ninguém vai pôr um preso lá que é faccionado ou então que é um, um um traficante contou mais, você também não vai entender, então tem algumas condições que são essenciais para que o preso trabalhe. Mas nada obsta que no futuro próximo aí, no meu entendimento, o trabalho do preso ele deveria ser obrigatório para todos eles, né? Até o próprio preso provisório, que entrou na unidade penal, necessariamente ele teria que trabalhar, né?
0: Ele tem a redução de pena
6: o preso condenado a cada a cada três dias trabalhados, né, ele tem um perdão de um de um dia, né? Quer dizer, três dias trabalhados ele ganha um dia, um dia menos na pena. E pena pena cumprida é pena paga, né? Jornal da 93.
1: Só temos, só temos a parabenizar aí a iniciativa do Conselho da Comunidade todas as pessoas envolvidas nessa grande oportunidade aí de, de ressocialização, de qualificação também, né? Bom, vamos seguindo o nosso Jornal da 93 falando sobre um acidente que aconteceu aí na MT é, é 140, é, no entroncamento ali do, dos municípios de Santa Carmen e Vera, entre Santa Carmen e Vera, com. O médico, Wellington doutor Wellington Seiji Katsuyama, ele foi vítima desse acidente. Ele foi levado ao hospital do município de Vera e depois foi encaminhado para Sorriso, né, Rafaela?
4: Exatamente, porque conforme vocês verem as fotos na live, o carro ele ficou totalmente destruído, é, o doutor ele perdeu o controle atingindo o meio fio da rotatória e acabou capotando, deixando o carro totalmente destruído, conforme fotos, Hora de, horas depois, é, quando o médico já estava estável, ele gravou um vídeo informando que aguarda exames e agradeceu a oração e a mensagem de todos, agradecendo o livramento Sim, que é ele bom. teve neste acidente. Eu gostaria que o Marcelo colocasse o vídeo pra gente.
7: Olá, pessoal. Diante das mensagens e manifestações de carinho e apoio, eu venho aqui dizer que eu estou clinicamente, hemodinamicamente estável. A princípio, nenhuma fratura evidente. Acabei de fazer Tomografia de tórax para ver se teve alguma fratura de costela e uma ressonância de quadril, mas graças a Deus as orações chegaram. E estou feliz por estar vivo. Queria tranquilizar vocês aí e agradecer o carinho e as orações. Infelizmente eu não consigo responder tantas mensagens e atender todas as ligações, por isso eu estou gravando esse vídeo. E dizer que. Que as orações chegaram, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela consideração.
1: Tá aí o, o relato, né, o, o vídeo do Dr. Wellington falando sobre a sua situação, né, pelo que ele tá passando, né, o tratamento, é, é, como tá sendo aí é, os exames, tudo, né, todo, todo o atendimento médico ele detalhando. E a foto, como você bem falou, Rafaela, é impressionante, a gente fica assustado a maneira com que ficou o carro. Se você olhar nessa foto que a gente tá vendo agora, pra quem tá no rádio, a frente do veículo ficou totalmente destruída, até o, o, o vidro ali também, né. É totalmente quebrado o vidro. Realmente, é, foi um
0: livramento, né? Um, um livramento. livramento.
1: É, é assustadora a imagem, como ficou o veículo. Mas, graças a Deus, o doutor passa bem. E é isso. Bom, agora 7 horas e 34 minutos no nosso Jornal da 93. Vamos seguindo com. Vamos fazer agora um intervalo, na verdade, né? Daqui a pouco a gente retorna com mais informações aqui nesta manhã de quarta-feira. Não saia daí o Jornal da 93. Volta já. Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93
2: Informação com credibilidade e responsabilidade
1: Jornal da 93 Esse é o nosso Jornal da 93 já de volta, agora 7 horas e 41 minutos Agradecer a quem está na nossa live acompanhando o jornal de hoje, hoje não tem o Kiko. Mas tem eu com um pouquinho de cabelo a mais que o Kiko Só um pouquinho Mandar um abraço aqui pra Kelly Cristina Que tá acompanhando a gente Bom dia pra ela Pessoal que tá na nossa live Você que tá ouvindo pelo rádio também A Suzy Santos tá aqui Bom dia pra Zélia Fernandes O Tiago Vinícius também, tá ligado? Você tá acompanhando aí, meu amigo Rômulo? A Patrícia tá também, né? É, a Patrícia, Patrícia, a
0: Lovane é, A Mari Robson, né? A Sim. Maria Helena da Silva Um grande abraço aí pro pessoal o Antônio Carlos, o Cícero
1: a todos que estão acompanhando o nosso jornal da 93, né? Vamos lá, vamos seguindo com as informações. 7:42. Vamos falar agora sobre sobre a Covid-19, sobre a pandemia. É, primeiro trazendo os números de Sinop. É isso, Romulo?
0: Isso. Vamos fazer essa atualização, né? A Secretaria Municipal de Saúde atualizou na tarde de ontem os números da Covid-19 em Sinop e foram notificados ao todo, né? Desde o início da pandemia que Sinop possui já registrou, aliás. É, 8.662 casos confirmados da Covid-19, sendo que 8.359 pessoas já se recuperaram da doença. É, em isolamento domiciliar nós temos 154 pessoas e infelizmente nós perdemos já 137 pessoas, 137 sinopentes por é, essa doença, né, o coronavírus. Hoje, também, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 12 pessoas estão internadas em leitos de hospitais aqui da cidade e 440 pessoas estão consideradas como casos suspeitos da Covid-19. Lembrando que não temos nenhuma pessoa considerada suspeita internada em Sinop, isso atualizado na tarde de ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. A Rafaela vai trazer agora como é que está a situação do estado de Mato Grosso, né Rafaela?
4: Exatamente, conforme o boletim é, da Secretaria de, de Saúde é, foram notificadas 762 novas confirmações de Covid-19 no estado. Dos 163.764 casos confirmados em Mato Grosso, 3.405 estão em isolamento domiciliar e 155.632 estão recuperados. Entre os casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 145 internações em UTIs públicas e 148 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 35,98% para UTIs adulto e em 17% para enfermarias adulto.
1: Trazendo agora, atualizando as informações é, a nível nacional, a nível de Brasil, como que está a situação, é, esses dados são direto da, do Ministério da Saúde, é, nós temos seis, mais de 6 seis milhões, 6.674.999 milhões casos confirmados casos recuperados, pessoas que se recuperaram, 5.854.709 pessoas. E os óbitos, 178.159 óbitos até o momento, né? É, esses são os dados a nível nacional que nós estamos trazendo para você aqui no jornal da 93. Os da, os cuidados devem ser mantidos. Outra coisa que às vezes a gente também é, acaba focando mais na eu digo no, nos cuidados, com máscara, com, com distanciamento, mas muitas pessoas às vezes esquecem de, de tentar melhorar a sua condição de saúde de repente a sua imunidade né? É, a gente é, é, lógico, tem que se ter a preocupação com a doença, a doença existe mas se você puder de repente mudar alguns hábitos na sua vida, tentar mudar um pouquinho alguns hábitos aí que você, que vai refletir na sua saúde, para que você esteja com a, a sua imunidade melhor do que está hoje a gente sabe que tem as pessoas do grupo de risco que às vezes não tem essa oportunidade, mas quem digamos assim, tem essa possibilidade é importante de repente Praticar atividades físicas, algo que, alimentação, seja, alimentação é, reforçar vitaminas, isso tudo... É, não estou dizendo que vai resolver 100% dos casos, mas isso pode te ajudar em muito, né? Exatamente.
0: É né? E, e, também lembrando, né? falando de saúde, né, Kiko? Tem, é, a 93 tem o programa com o doutor, né? O doutor Júlio. Doutor Júlio, aí, exato. As pessoas podem acompanhar também para ficarem inteiradas mais sobre a, essa questão da saúde, né, Dizu?
1: Sempre. Todos os sábados nós estamos aqui das 11 ao meio-dia. Um abraço ao doutor Júlio, ele que também é nosso ouvinte, sempre acompanha as nossas lives aqui no Jornal da 93. Eram essas as informações? Mandar um abraço aqui ao Kiko Maravilha, que está nos acompanhando. É, as pessoas que estão é, pedindo do Kiko, mais uma vez, o Kiko mandou um abraço. Acabou de mandar no meu WhatsApp aqui agradecendo. O Kiko está melhorando e a gente espera que ele volte o mais rápido possível aqui para o Jornal da 93. Mas enquanto isso, nós vamos contribuindo.
0: É, Rômulo, obrigado mais uma vez. Obrigado, Dizzy. Um abraço a você, um abraço pessoal que está acompanhando a gente em Itaiangá, Um grande abraço. Aí a pessoal através da internet consegue nos ouvir em qualquer lugar do mundo. Obrigado, Rafaela. Um abraço, Marcelo, um abraço a você, ouvinte que nos acompanhou até aqui. Amanhã estaremos de volta a partir das 6h45 com o Jornal da 93. Rafaela, obrigado. Até amanhã.
4: Obrigada, Micael, Obrigada, Rômalo. Obrigada a todos os ouvintes que estão nos acompanhando pela rádio, obrigado a todo mundo que participou da live, amanhã estamos de volta com mais informações.
1: Amanhã às seis e quarenta voltaremos com informações aqui no Jornal da 93. Um grande abraço, obrigado pela audiência e até amanhã.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.